0: Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej gości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak zwykle w czwartek o czwartej mamy bardzo interesujących gości. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, słuchacie na Spotify czy iTunes, nie zapomnijcie kliknąć na dole subskrybuj. A jeżeli robicie to już któryś raz i tego nie zrobiliście, to już na pewno musicie kliknąć subskrybuj. Warto. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Zawacki, lekarz, który stał się przedsiębiorstwą, który odniósł wielki sukces i rozwiązuje bardzo ciekawe problemy w tej chwili. Ale to opowiesz nam, nie będę próbował opowiedzieć. Okej, okay, dzień dobry, tak. Dzień dobry. Czy pamiętasz, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz?
1: O, oczywiście. To był niezapomniany moment, naprawdę. Na, na imprezie YPO, na <laughs> event organizowanym przez Marka Nowakowskiego. Wszystko z początku wydawało się naturalne. Byłem tam pierwszy raz jako członek. Podszedłeś do mnie, zagadałeś, chciałeś wziąć telefon, nie dałem ci pamiętasz? To?
0: Ja pamiętam w samolocie na Maltę, jak lecieliśmy. Naszą no długą wiesz, rozmowę i potem to na plaży, na jachcie. Tak, ale nie dałeś mi telefonu, może tego nie zapamiętałem. A czemu nie dałeś mi telefonu? Powiedziałem, że masz na grupie. <laughs> Aha, tak. Marcin jest jednym z niewielu osób na świecie, która powoduje, że ja się trochę denerwuję i boję, więc to będzie bardzo ciekawe nagranie. Marcinie, słuchaj, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Kompletnie nie wyglądało, ponieważ jestem absolutnym wyznawcą antykabalistycznego przypadku, który kieruje życiem i go kreuje. W związku z czym planowanie jest trochę bez sensu, trzeba robić swoje, a życie się po prostu jakoś tam układa.
0: Co to znaczy robić swoje?
1: Nie wiem, to co ci tam akurat w duszy gra.
0: No dobrze, to jak byłeś lekarzem w szpitalu na Niekłańskiej. Byłem. Chirurgiem. Dziecięcym. Dziecięcym. To co zagrało w twojej duszy, że stałeś się przedsiębiorcą?
1: Wiesz co, myślę, że ekonomia. Zagrała, Bo jest takie wspomnienie z dawnych czasów, kiedy z żoną poszliśmy kupić choinkę i musieliśmy właściwie zdecydować, czy kupujemy bombki, czy choinkę.
0: No, zabrakło pieniędzy na jedno lub drugie?
1: Tak, tak właśnie było i stwierdziłem, że no, coś trzeba z tym zrobić, bo jak się kiedyś pojawią dzieci by będą chciały i bombkę, i choinkę, to trzeba będzie to jakoś ogarnąć, a dzisiaj by się to nie bardzo
0: udało. Więc... A co kupiliście? Bombki. Gdzie je powiesiliście? Na sztucznej. Aha. Z <garażu. garażu. Rozumiem. Z piwnicy, nie z garażu. I jak wyglądała ta droga twoja z bycia lekarzem, chirurgiem w szpitalu w Warszawie na stanie się przedsiębiorcą?
1: Przede wszystkim miałem bardzo duże szczęście do swoich. Y przełożony do ordynatora, Mirka Wróbla, mhm. który był jednym w swoim czasie, jeśli nie najmłodszym, to jednym z naprawdę najmłodszych ordynatorów w ogóle w, w Polsce, który nie wiem, jakoś tak może względu na wiek, pomyślał, że da, może dać mi trochę więcej szansy niż, niż przeciętnie i dał mi tę szansę w ten sposób, że pozwolił mi bez ograniczeń operować i być w szpitalu cały czas, w zasadzie tak jak chciałem, przede wszystkim operować. bo A to dawało do... Ci
0: więcej doświadczenia, czy więcej pieniędzy, czy jednego i drugiego?
1: Nie, nie. To niezmiennie było, tak jak zawsze to nazywam, Dosyć kosztowne hobby ta medycyna okay. w owym czasie, czyli pod koniec lat 90. Przełożyć to na to, że de facto moi koledzy, z którymi zdawałem egzamin, no tam powiedzmy te 20-30 operacji wypadało mieć na egzamin, podczas gdy ja już przekroczyłem 300 tych operacji. W związku z czym przez czas robienia specjalizacji wyoperowałem się tak jak niektórzy wiele lat po. Mhm. Z jednej strony zawdzięczałem to, tak jak mówię swoim ordynatorowi, a dwa temu, że pracowałem na wspomnianym przez Ciebie niekłańskim szpitalu miejskim, który ma... no nie, w przypadku. Nie przeszczepia nerek, ani, ani serc, ale za to ma wszelką dziecięcą chirurgię świata, czyli no i koledzy bardzo chętnie też oddawali
0: miejsce przy stole. A czemu oddawali?
1: No bo wiesz, no to tak jakby, masz robotę biurową do zrobienia w biurze, no jak, to, jak ktoś chce za ciebie poprzekładać papiery, no to, no to mu dajesz, on chętnie bierze, no to dajesz. Tak? A czemu brałeś? No brałem, bo ja byłem bardzo głodny tych papierów, czyli tych operacji wtedy. Mhm. W każdej jednej się wyżywałem, uczyłem, bawiłem. Nieprawdopodobnie to lubiłem.
0: A brakuje ci może... teraz tego?
1: No bo nie, nie, nie praktykujesz, prawda? To jest y, pytanie tak oczywiste, że, 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 że go pomigmy tymczasem. Nie, nie jest oczywiste. Odpowiedź może być nieoczywista, natomiast pytanie jest oczywiste. <głos> Ciągle jest słyszę. Tak?
0: Aha, dobrze.
1: I jakby w świetle tego wszystkiego, co, co, co powiedziałem, moja decyzja o odejściu ze szpitala, którą ogłosiłem kolegom w momencie, kiedy de facto postawiłem szampana z okazji zrobienia specjalizacji, no parę osobom pewnie sprawiłem zawód. Czyli tuż po specjalizacji odszedłeś? Tak, 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 tak. Był taki zwyczaj, nie wiem, czy on jest cały czas, że chirurg, lekarz bez specjalizacji miał etat w szpitalu do końca roku, w którym wypada mu specjalizacja. No i taki był zwyczaj, że no, po prostu zdaje specjalizację, to ma przedłużoną umowę, nie zdaje, to, to, to nie. I to chyba był pierwszy przypadek, kiedy no ktoś
0: nie, przedłuży. nie przedłużył tej umowy.
1: Tak, właśnie powiedziałem, że nie przedłużam tej, tej, tej umowy. Ja zdawałem na jesieni, więc to był październik, listopad, umowa do grudnia, więc to się szybko wszystko potoczyło. I de facto odszedłem wtedy w próżnię. To Czy znaczy, nie miałeś
0: planu, nie miałeś pomysłu? Nie, nie
1: miałem. Znaczy, miałem plan taki, który zrealizowałem zresztą. Tworzyłem gazetę w, w tym czasie, jeszcze przed czasami pracuję i innych rzeczy. To Gazeta Praca w Gazecie Wyborczej to była taka kniga. Tak. Jak pamiętasz? Który to był rok? To był dokładnie 2000. Okej. Okay. Tak, to był 2000. Przeczytałem kilka, kilka stanowisk, które mi się spodobały. Zobaczyłem, czego chcą. Napisałem fałszywe civiki. Civiki jako pracodawca należy weryfikować, ponieważ ludzie piszą fałszywe. Wiem to z pierwszej ręki. Więc wszyscy mnie zapraszali na te, na, 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 na te rozmowy o pracę. Na te rozmowy o pracę. Stwierdziłem, że muszę się jakby nabrać doświadczenia w rozmowach kwalifikacyjnych. Tak? To było coś z punktu widzenia lekarza zupełnie jakby takiego no, nie do końca szlachetnego, że tak powiem.
0: Ubieganie się o inną pracę niż praca gdziekolwiek Gdzie I chodziłeś na nie? rozmowy o pracę, na jakie stanowiska? Tak, no,
1: przeróżne, przeróżne, nie? to przeróżne, znaczy co tam. To to się spodobało. Ale to było, to no, były menadżerskie firmy farmaceutycznych, dziennikarskie w jakichś w ogóle koncernach sprzedażowych. No. To tak naprawdę jakby bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Ponieważ moje CV i list motywacyjny były jakby bardzo dobrze ocenione przez ten pierwszy screening, to, 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 to kilka propozycji pracy dostałem po tych rozmowach. No i na koniec dnia Podjęłeś. podjąłem jedną, która akurat nie zawierała, że tak powiem, żadnego fałszu w sobie. To znaczy zacząłem okay. pracować w czymś, co było w owym czasie, zwłaszcza mając oboje teściów lekarzy, czymś najbardziej niegodnym. Przepraszam wszystkich kolegów, którzy tę pracę też podjęli i z sukcesem ją wykonują do dzisiaj. Czyli praca w firmie farmaceutycznej.
0: Niegodny z punktu widzenia środowiska lekarskiego. Tak, tak. Okay. Lekarz to
1: nie to jest lekarz. sprzedawca leków, tak? Okay. Więc każdy może nim być, ale nie lekarz. No i taki lekki ostracyzm tam się pojawił, ale... Jak sobie niedawno przypomniałem, to nie tyle było moje poszukiwanie chyba pracy, tylko jakiś taki pomysł poszukiwania entreprenerskich rzeczy, bo już wcześniej, wciąż jeszcze pracując w szpitalu, popełniłem pierwszy biznes, o. który był dla mnie w owym czasie bardzo ważny, a którym właściwie zapomniałem. I dosłownie w zeszłym tygodniu na, na, na spotkaniu które było z funduszem, tak naprawdę biznes dotyczył mojego biznesu sprzed 20 lat, a mianowicie to były usługi medyczne na linii 0700. Ojej. 0700 to Rzez było płatne moją koleżanką, to była firma Telemedia, chyba już nie istnieje, na pewno nie istnieje. Moją koleżanką przy biurku była Kasia Figura, która na, nagrywała Aha. swoje kawałki. A ty nagrywałeś medyczne? Moi, nie, nie nagrywałem, tylko moi lekarze siedzieli na live'ie 24 na 7
0: i odpowiadali na pytania? I
1: za, za 0,700 do nich się dzwoniło i... I porady? Do, i porady lekarskie, tak.
0: I jak ten biznes no, zadziałał?
1: No nie zadziałał, on wyprzedzał z, okay. czasy z całą pewnością. Przypomniałam się to w tej chwili a propos tego właśnie ostratyzmu w obszarze myślenia o firmie farmaceutycznej, tak? Porady przez telefon, 20 lat temu, to było absolutne sprzeniewierzenie się przysiędze Hipokratesa, jakieś przestępstwo w ogóle praktycznie ścigane, gotowe do ścigania,
0: tak? Czy pacjenta I... trzeba zobaczyć, dotknąć, żeby w ogóle no, móc tak, no, powiedzieć. Porady
1: przez telefon, to jakby, no, dzi dzisiaj to można powiedzieć, a, porady przez telefon, okay. a wtedy porady przez z telefon, to był wręcz jakiś oksymoron. No, co, 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 Koniec lat 90. Fecznego, tak? Koniec
0: lat 90. Tak, tak, tak.
1: tak. No i dostałem, dostałem w głowę za to parę.
0: A długo ta firma działała? a Działała z pół roku może. Ale rozumiem, że komercyjnie nie odniosła sukcesu. Nie, nie
1: odniosła komercyjnie sukcesu, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak to działało. To było strasznie z tej stawki, którą nam się brało, czyli do 3 chyba, czy 5 zł za minutę. To tam najpierw VAT, potem 50% do tele telekomunikacji. Tam jakby ciężko było to zestrukturyzować, a ja nie miałem zielonego pojęcia o żadnym strukturyzowaniu przede wszystkim.
0: Podjąłeś pracę w firmie farmaceutycznej? Tak, pracowałem, pracowałem
1: przez parę miesięcy w Polfie, Warszawa, okay. na Karolkowej, w dziale marketingu. O. I promowałem lek... Super ważny lek, który chyba już czas zacząć brać. Nie, to nie mam takich taki reklam za słowo, Nie, ale aspiryna, tak? Mhm. Aspiryna jest lekiem, który wszyscy znają, ale to jest bardzo ciekawy lek. Znaczy, on od dawki, w zależności od wielkości dawki. Ma różne ma, działania. Ma zupełnie różne działania. I ta tak zwana dawka minimalna, czyli 75 do 100 mg, to jest działka, działka, dawka, która. <grym> to jest dawka, która ma działanie przeciwkrzepliwe. Zabezpieca przed No ale powoduje też problemy komplek. z
0: jelitami. Kompletnie ich nie powoduje, ponieważ Aha. te działania
1: na, na śluzom zaczynają się od dawki 500 mg wzwyż. To Jak bierzesz na ból głowy aspirant, to bierzesz 1000 prawdopodobnie. Okay. A to 100, jak gdyby zupełnie inaczej działa. Tam po drodze jeszcze inne działania, w zależności od dawek, się też, te, też zdarzają. Szybki przeskok, yy, moja wiedza i yy, jakaś tam sympatia, Marketingowa. sympatia do leku Akard. O, wygadałem się. Wiele, wiele lat później pozwoliła mi na duże oszczędności finansowe, ponieważ małe dawki aspiryn, kwasu salicylowego działają tak samo jak super drogie kleksany, czyli heparyny drobnocząsteczkowe, które kosztują dużo około 100 razy więcej. Okay. W związku z czym można dać pacjentowi ta te mieć tę samą skuteczność, a kosztuje dużo mniej.
0: I, I z punktu widzenia pacjenta i zdrowia jest to to samo, tak? A nawet jest to bezpieczniejsze. Nasz okay. były minister zdrowia,
1: pan Zebala, niedawno ku w pewnym sensie takiemu mojemu cierpkiemu zadowoleniu, mogę tak to nazwać, właśnie wygłosił taką tezę, która no, przeleciała pewnie, to jakby nie jest wie, powszechna wiedza, żeby to wyłapać, ale on właśnie podkreślał, że on był na profilaktyce małych dawek kwasu salicylowego i z powodu jakiegoś urazu oczywiście zlecono mu heparin drobnocząsteczkowo i następnego dnia miał udar. Czy tam kol w, w niedługim czasie miał. No uderzenie. to przypadek
0: jednej osoby, to pytanie, jak to wpływa. Ale nie, nie o lekach, bo to nie jest to, na czym ja się znam. Statystyka. O Tobie chciałbym chwilę porozmawiać. To skąd dalszą chwilę? To skąd e, ten pomysł na własną firmę? Bo pracowałeś w korporacji. Jaką Polfa by nie była no, w korporacji? już nie,
1: nie że ta, ta cała Polfa to trochę za duże na nie temat powiedziałem w ogóle, bo to było naprawdę kilka, to było, to to kilka, kilka to miesięcy. To było
0: kilka miesięcy, które było pomiędzy byciem w szpitalu, a czymś innym. Ja, tak? w tym, ja w
1: tym czasie cały czas pracowałem, bo tak naprawdę jeszcze przez kilka lat, już prowadząc firmę, pracowałem dalej w szpitalu na dyżurach. E, czyli nie byłem etatowym lekarzem, tylko takim dyżurowym. Dla przyjemności,
0: czyli, dla pieniędzy, dla jednego i
1: drugiego? Nie, no wciąż jeszcze dla, jakoś tam, dla pieniędzy, tak, mhm. żeby to poładać, ale z drugiej strony może też dla takiej myśli, która też tych lekarzy też trzyma i osacza, to jest taka a propos projektuj swoje życie, tak, jakby bardzo trudno zrezygnować z bycia lekarzem, no, po tej całej drodze, którą się przechodzi, żeby stać się lekarzem. Ale
0: lekarzem jest się chyba na całe życie, nie? To tak e, nie jest?
1: No. Bo masz tą wiedzę, masz te... I tak i nie. No jest takie e, zwyczajowe powiedzenie, że lekarzem... Wczoraj słyszałem, że nauczycielem się jest całe życie w wiadomościach których
0: W dzienniku telewizyjnym.
1: W dzienniku telewizyjnym, tak. Więc lekarzem niby się jest przez całe życie, ale to oczywiście mam na myśli po prostu aktywne bycie praktykującym lekarzem, tak? Mhm. Rezygnacja z tego nie jest decyzją bagatelną i w moim przypadku rozciągnęła się na bezmała 4 lata.
0: Aha. Czyli firma odpaliłeś i jeszcze równolegle robiłeś takie rzeczy, żeby mieć możliwość...
1: Tak, odpaliłem firmę. Dlaczego odpaliłem firmę? Firma uruchomiła A firma się... firma to był MediSystem, tak? Tak, z, z małym takim jeszcze wstępem, którego, którego de facto mogę pominąć. Do się pomijaj, o, bo to dowiedziałem, jest ważne. dowiedziałem się, znaczy, realizowałem biznes, który miał niską barierę wejścia. Nie wiedzą, że to jest niska bariera wejścia, w nie wiedząc, że, to jest, że to jest barier, są jakieś bariery wejścia i tak
0: dalej. Nie rozumiejąc biznesu,
1: tak? Kompletnie, kompletnie. Ale jakby yy, prosta mechanika, dostarczałem rehabilitantów do domów opieki fi. Mhm. Dla nfz czy... Nie, nie, to było jeszcze przed NFZ-em. I, okay. I to jakoś tak bardzo sympatycznie zażarło, w związku z czym następnym krokiem była przychodnia. Znowu stosunkowo z małą barierą wejścia, aczkolwiek tak było, to już wiele osób wie, jakby, że mój sit capital to było z, z 6 czy 7 kart kredytowych wsadzonych w ścianę, założonych w różnych bankach.
0: I chodziłeś z karty kredytowej, wyjmowałeś pieniądze, żeby... Żeby parę
1: wyjąłem, tak, żeby startować. Kredyty miałeś tych bankach? Spła spłaciłem. Kredyty miałeś tych bankach? A, na karcie Kredyt, kredytowej? Na karty kredytowe, tak, tak, okay. tak. Bo też nie wiedziałem, skąd się pożycza pieniądze. Jeszcze szwagiem kiedyś pożyczył. Oddałem
0: też, oddałem. To dość drogi kredyt, jeżeli skład kredytowy koprałeś.
1: Co, 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 co za różnica? Jakby to jakby, no, jakby, wiesz, no, to jakby nie, nie było w obszarze zainteresowania, jak gdyby, jak okay. to to chodzi, to było jakby. Ale to chodzi to, to chodzi o to, na, na płynnościowe. Na, 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 na zremontowanie i za,
0: z wyposażenie tej przychodni? Tam gdzieś pieniądze? A gdzie była pierwsza przychodnia? Tam,
1: gdzie cały czas jest, na Kijowski. W Warszawie, tak. W tym poszukiwaniu kapitału to było dużo różnych przygód. Jedna z najbardziej zabawnych to jest taka, że dostawszy pierwszy jakiś tam kredyt w rachunku, pamiętam, w jednym z banków, zabezpieczeniem tego kredytu był m.in. fotel ginekologiczny. Tak się zastanawiałem. Co oni z tym zrobią? Co tak? oni z tym zrobią, nie? że sprzedadzą gdzieś, gdzieś,
0: gdzie można kupić? A nie brałeś sprzętu na, w leasingu? Wtedy nie było a, takiej opcji. To,
1: to, to już trochę później, jak zaczęła się już firma dosyć mocno rozwijać, to był pewnie już około 2003 roku. I tak naprawdę to jest ważny epizod w, w toku rozwoju firmy, a mianowicie kasa chorych u nie NFZ, tylko Kasa Chorych, zapytała nas, czy zajmiemy się pacjentem, który jest na respiratorze. Okay. Wtedy nie było jeszcze takiej usługi w NFZ, obsługa pacjentów respiratorowych.
0: Bo wyście mieli nie tylko bardziej taki szpital. E bo przychodnie. To była przychodnia, to była ta pierwsza rzecz. to, to robiliśmy mały
1: przestrzeń. A następna? A potem się okazało, że okej, okay, to dobra, to zaraz do tego. Przepraszam, bo tak próbuję wice.
0: to. Owoje o respiratorze.
1: Nie, możemy po kolei, tak jest już. Przychodnia odpaliła i zaczęła przynosić niewielkie pieniądze. Co to są niewielkie I...
0: pieniądze w 2001 roku?
1: No jakieś, powiedzmy, małe dziesiątki
0: tysięcy. To było dużo, dużo więcej niż pensja chirurga w szpitalu niekołańskim, e... prawda? Nawet specjalisty.
1: Tak, tylko wiesz, dla mnie to nie były żadne pieniądze jakby, a ja wtedy... Utrzymując się z jednej strony z tej, jeszcze ze szpitala, jeszcze z jakichś tam tłumaczeń i tak dalej, to wszystkie pieniądze w spółce dla mnie przez wiele Zostawały lat. Zostawały w spółce? Tak, były absolutnie reinwestowane od początku do końca. Zresztą też jedno z takich. Te karty pierwszych... kredytowe trzeba
0: było spłacić. Trzeba było
1: tylko spłacić karty kredytowe. Natomiast jedno z takich moich właśnie pierwszych takich zderzeń finansowych to było, jak księgowa wyliczyła podatek do zapłacenia, a w firmie nie było żadnej kasy. I mówię, Ale zaraz, jak to? Zaraz. Jeżeli podatek jest 19%, ja mam zapłacić 20 tysięcy podatku, to znaczy, że mam 100 tysięcy To zysku. znaczy, że mam stówek, gdzieś, tylko gdzie ona jest, tak? Mm -hmm. No i jej nie było. No i potem się dowiedziałem, że nie wszystkie są kupy, n kupy, jakieś tam dziwne rzeczy. Nie?
0: No i co, eee... co, co z tym zrobiłeś? Skąd żyłeś te 20 tysięcy?
1: To był taki przykład. On się
0: przeciągał w różnych okresach. A, rozumiem. To nie, 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 nie raz było, tak? <głos> tak?
1: Był taki moment właśnie, który, jakby, który zaczął tą przygodę z tym biznesem de facto, który później rozwinąłem i stworzyła mianowicie opieka długoterminowa. W 1999 roku, jak e, może ktoś wie, premier Buzek zrobił cztery wielkie reformy. Jedną z tych wielkich reform była reforma pod tytułem opieka zdrowotna i jednym z jej elementów było stworzenie właśnie podstaw do opieki długoterminowej. Wtedy powstało, już wtedy, co było 20 lat temu, a wciąż jeszcze wielu ludzi nie zna tej nazwy, ZOLE, czyli Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. I niewiele później no Fundusz Kasy Chorych zaczął kontraktować tą nową usługę i nikt się nie zgłaszał do konkursu. Dzisiaj? O. Tak. I okazało się, że właśnie kasa nie wydała pieniędzy, ogłosiła kolejny konkurs. No i jakimś... Czyli znowu... punkty,
0: punkty zrobiły się droższe przez nie, to. Znaczy, bardziej zyskowne, tak? Punkty nie były wtedy. Nie były
1: punkty? Nie, nie. Okay. To była usługa. Mało tego, tą usługę to samo opisywałeś, nazywałeś ją po swojemu. Aha. No i jakby wtedy właśnie zaczęło się to, że jakimś cudem udało się postawić... Praktycznie nie jestem w stanie sobie przemówić, skąd się wzięła kasa na to, I jak to się udało. Pierwsze 70-łóżkowy ośrodek stacjonarny. I, I od tego zaczęła się cała przygoda w Majdanie pod Warszawą.
0: Okay. I tu I, zakontraktowałeś i, te Tak, punkty, i tu się zaczęło
1: kontraktowanie z I niewiele później pojawił się drugi ośrodek i później pojawił się ten właśnie pacjent, o którym, którym zacząłem przed chwilą mówić. Czyli
0: bycie. wykorzystałeś szansę, która na rynku się w pewnym sensie pojawiła, bo rząd to kontraktował, czy tam kasa chorych to kontraktowała, nie było tak. osób, ty się na tym znałeś. Tak,
1: ale fakt, że a wracając jak gdyby do. do, do do, do początku naszej rozmowy, fakt, że ta okazja się pojawiła, był kompletnym przypadkiem.
0: No ale byłeś przygotowany do tego, bo, bo już rozumiałeś, no, miałeś wiecie, już biznes, wiem. miałeś pierwszą przychodnię.
1: No, no tak, ale dlaczego ją miałem? To też był przypadek, tak miałem, do facto. A no. czemu przypadkiem było też otworzyć otworzyłeś przychodnię? No bo przypadkiem zabrakło mi kasy na bombki, no. Nie słuchałeś? <laughs> <laughs> Więc to był trafiony jakby kierunek. Znaczy, ta opieka długoterminowa się bardzo, bardzo rozwijała. No i znowu, szczęśliwy traf znalezienia się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, wzrost firmy był równoległy do wzrostu, z tej samej reformy, o której wspomniałem, wynikającego wzrostu składki zdrowotnej, która zaczynała, już nie pamiętam, od 5,5% chyba tak? mhm. i doszła przez po 0,5% przez kolejne lata do dzisiaj ilu? No, nie 30? mam
0: pojęcia, ile 9, jest 9,25% jakoś 9. tak. Tak,
1: więc... Y jakby ta, ta krzywa wzrostu y, składki była praktycznie równoległa do krzywej wzrostu biznesu. E, biznesu.
0: No i też starzenia się społeczeństwa, bo to z, zole zajmują się osobami w większości starszymi, prawda? Tak. tak, okay. tak. Więc złapałeś fale. Tak. Okej. Okay. Tak. To jak było z tym leasingiem fotela ginekologicznego?
1: To już jest za nami. Później był leasing respiratorów. Respiratorów, I przepraszam. Było, i, to było, I to było najciekawsze też... Wiele lat później firmy z firm stwierdziły, że chyba nie powinny leasingować respiratorów, jak miałem ich chyba ze 30 w leasingu. Dlaczego? Później, no bo ciężko respirator zabrać, tak? Samochód dosyć łatwo na przykład, a respirator zabrać jako przedmiot... Pod podłączony i działający,
0: tak? Tak, tak. A to rozumiem, że nie spłacałeś tych respiratorów? Nie, spłacałem,
1: ale jak gdyby no, oczywiście, że spłacałem, natomiast zasada banku, tak? Gdzie, A, gdzie rozumiem. jest ryzyko, tak?
0: Czyli po latach zauważyli, że... Po jest... latach się
1: zauważyli, że właściwie to bez sensu, oni przez te wszystkie lata to robili, co prawda zarobili swoje i oczywiście wszystkie prowizje dostali, które mieli dostać, natomiast myślę, że
0: dzisiaj już nie dają respiratorów. Na leasing. Respiratorów leasing, tak. Zaprosimy kogoś z banku, zapytamy. To... Z to, zapytamy o to. Prawie, tak? A słuchaj, no to, to kasa chorych zapytała się, czy przyjmiecie pacjentę na respiratorze? Tak, i, kasa chorych... I wtedy Kiedyś spytała
1: się o takiego pacjenta, tak to, to, był, to był pacjent z najgorszą chorobą świata, którą później się specjalizowaliśmy w obsłudze.
0: Stwardnienie rozsiane?
1: Nie, gorsza. Najgorsza choroba świata to jest choroba stwardnienie zanikowe boczne, ALS okay. albo SLA ja się... po polsku, mhm. albo choroba Lugeringa, mhm. która polega na tym, że człowiek składa się jakby z dwóch neuronów, neuronu brzusznego i neuronu grzbietowego. I brzuszny neuron to jest, to jest ruch, a grzbietowy to jest czucie. Tak, w naj największym uproszczeniu. W chorobie, w chorobie zanikowym bocznym wypada czynność neuronu pszczysznego, czyli wyłączają się wszystkie, wszystkie, wszystkie mięśnie. W
0: tym te oddechowe. Tym
1: oddechowe, stąd respirator. Ostatni, który z rządzeniem, e, jakimś chichotem losu pozostaje, są powieki i powieki są narzędziem komunikacyjnym. I w ten sposób się z pacjentem komunikujesz. Tak, i tak się trzeba komunikować z pacjentem. Choroba niby, niby, niby mało znana, a jednocześnie wszyscy pamiętamy Ice Bucket Challenge. Mm -hmm. To ale, było właśnie LS. Ale dotyczyło to LS, tak. Jakby mm -hmm. Idea była taka, że ten, kto to wymyślił, miał kolegę chorego na LS i polanie się lodowatą wodą powodowało chwilowe zatkanie, jakby oddechu. I chodziło w tej całej zabawie o to, żeby pokazać, że jak się czuje ten człowiek, który nie może, nie może zaczerpnąć oddechu. Także gdzieś tam to... Powiem, że nie wykorzystaliśmy tego marketingowo dostatecznie dobrze, <gry> ale taka jest tego historia. I tak naprawdę to, był, to była taka kotwica tej firmy, bo staliśmy się nagle bardzo, bardzo, bardzo poważną firmą. Z, z, z uwagi na tą chorobę się, i, potraf tak, i specjalizację tak. w tym. A ile osób na to cierpi w Polsce? To są niewielkie ilości, myślę, że z... Nie wiem, to... Kilkadziesiąt, ja kilka Nie, 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 nie. Stałem się pomyśleć o liczbie na tysiąc. E, nie, nie pamiętam. To są jakieś pojedyncze liczby na tysiąc, tak? Okay. No to jest Więc dużo, dużo to... No to jest... tak. Ale no tak. jeszcze, jeszcze są bardzo różne postacie, tak? No. Okay. Znane osoby. Pan Hawkins, tak? Mm -hmm. Który niedawno, niedawno zmarł, a bardzo, bardzo, bardzo długo żył z tą chorobą. Była jedna z takich postaci, którą można było długo żyć po prostu.
0: Tak, no, on miał taką postać, że też, też miał taki mózg, że potrafił się dostosować do tego, prawda?
1: Tak, tak, tak. tak. No to będę, no, wiesz, On też pisał tą książkę jakby po literce, nie?
0: Tak. No. Długi, długi proces.
1: No i firma się rozwinęła, przyszli inwestorzy finansowi, później inwestorzy, inwestorzy branżowy. Opowiadałeś
0: dawno temu, jak ci inwestorzy się znaleźli, bo ty byłeś na konkursie ey bodajże, tak? Tak, moja... moja Zostaje
1: zaproszony. Moja, moja asystentka mnie wpisała do konkursu ui a zgłosiła I, mnie... Jak to
0: twoja asystentka?
1: Pe, bez twojej wiedzy? Tak, no, no się to bez mojej wiedzy yy, i potem powiedziałeś, i tak zgłosiłam, w związku z czym iść tam się ten...
0: Znalazła w internecie czy no, gdzieś tam, tam Przyszła jakaś
1: reklamówka ui a okay. to by, bo to czas trzeba zgłosić, jak wiesz. Tak. No i ona właśnie z tą wypełniła. I wygraliście wypełnia, ten konkurs. Ok. No nie, nie byłem entrepreneur of the year, niestety, ale byłem laureatem i dostałem specjalną nagrodę, notabene fundowaną przez Gazetę Wyborczą i z taką wielką nieśmiałością ten wręczający mi, mi tę nagrodę dawał, mówiąc, że no tutaj biznes w takiej delikatnej ma dziedzinie, w takim obszarze i że... Dbanie o ludzi? Nie, w takiej, wiesz, że tutaj jak gdyby myślimy o zdrowiu i na tym zarabiamy pieniądze na tych ludziach, czyli cieszymy się z choroby, nie? Wiesz, że to jest jakby życie lekarza, tak? Lekarze żyją, żyją z osób chorych. No i ale i tworzysz warunki. No nie, no dobrze,
0: raz no może nie było Ok. I tam się znalazł inwestor, dobrze pamiętam? I tam się spotkałem z Przemkiem Gackim. I tam się spotkałem z Przemkiem Gackim.
1: Który będąc membership officer był na polowaniu, tak?
0: A kim jest Przemek Gacek?
1: Przemek Gacek, twórca firmy Pracuj.pl, nasz przemiły kolega z YPO.
0: A, no właśnie, membership officer YPO, wytłumaczysz, co to jest YPO?
1: Tak, to jest tak naprawdę bardzo ciekawy element tej całej przygody mojej. Myślę, że to wiele osób zna jakby zjawisko pogubienia znajomych. Firma się bardzo szybko rozwijała, ja za, po wielu, wielu latach życia w środowisku wyłącznie kolegów, lekarzy, nagle przeniosłem do zupełnie innego świata, w którym w zasadzie, w zasadzie nikogo nie znałem. Niewielu znam do dzisiaj również, tak naprawdę. i jakby już nie do końca miałem wspólne obszary z tymi swoimi starymi kolegami wszystkimi, a nie miałem tych nowych. I tak naprawdę zaproszenie do, do, do YPO, czyli Young President's Organization, było bardzo fajną przepustką do tego, do tego świata, w którego, którego się jakby sam zaprosiłem w pewnym momencie i nie wiedziałem, gdzie się znajduję.
0: Przemek zaprosił Cię do, do YPO na tym konkursie ey -a? Tak, odebrałem statuetkę.
1: Podbieg do ciebie? Gdzieś tam mnie musiało przyuważyć, gdzie siedzę, chwilę później do mnie podszedł. Zaprosił i też taki to był moment, naprawdę bardzo, bardzo dużej ilości pracy otwierania kolejnych ośrodków. Dużo się działo i jakby pierwsza moja myśl, że nie mam czasu, tak?
0: Mhm. Jakiś networking, coś Jakiś tam.
1: networking, tak, co, co tam, ale chwilę, chwilę, no, parę miesięcy później Jakoś się w to wszystko wkręciłem i, no, i nigdy nie żałowałem, bo rzeczywiście no, dzisiaj, dzisiaj przez ostatnie, zwłaszcza lata, kiedy byłem bardzo mocno zaangażowany w pracę... Byłeś chapter YPO. W tym bycie chapter To jest ważny element mojego życia dzisiaj. Nie bardzo sobie wyobrażam jakby swoją
0: pobite znajomych bez YPO. To co ci dało YPO tak osobiście?
1: Dowiedziałem się, że niekoniecznie, że nie jestem wielbłądem, tak?
0: Bo rozwiniesz tą głęboką myśl... <laughs>
1: I okazało się, że jakby problemy, które po to chyba jest organizacja, tak? Że, że problemy, z którymi się stykałem, które absolutnie nie miały jakby gdzie znaleźć jakiegoś ujścia, wytłumaczenia, e, dowiedzenia się, czy dobrze, czy źle, tak? No tutaj okazało się, że ludzie, że te, te problemy mają, one nie są nadzwyczajne i że, i że stosunkowo łatwo można wiele z nich rozwiązać, Takie a nie nie należy przejmować. Nie, to, to było bardziej wow niż ów powiem
0: tak. Okej. Okay. Wow, że można tak tyle
1: osób poznać i tyle się dowiedzieć? Tak, plus zobaczyć jak gdyby, wiesz, cały kawał świata, biznesu, mieć wstęp do niesamowitej liczby miejsc, eventów,
0: ludzi, zdarzeń. Okej, okay, tam bardzo się poznaliśmy. Bardzo, Dzięki temu jesteś w audycji projekty swoje życie. Wracając do tych inwestorów, jesteś na Gali UIA, jesteś laureatem, i jak to wygląda? Inwestor przybiega i daje ci czek? Czy to trochę, jak to mówimy do osób, które wiesz? Jesteś lekarzem, który podjął ryzyko, bo nie miał na bombki. Nie, to wszystko takie, i nagle inwestorzy się pojawiają? Zresztą, nie, inwestorzy. Potrzebowałeś inwestorów?
1: Tak, ten biznes nadmiernie ten do siebie biznes że jest ciężki, bo zawiera w sobie dużą ilość nieruchomości. Czyli trzeba kupić nieruchomość, wyposażyć. Tak, nie a nie można jej wynająć, bo wtedy się za dużo przepłaca na vacie. jakby Trzeba mieć ją w środku, a żeby mieć w środku, to trzeba mieć equity. Tak? Jak żeby trzeba mieć equity, to trzeba mieć ten pieniądze i pieniądze od inwestorów. To pojęcie przelewarowania firmy. Tak? Czyli mm -hmm. nie można w nieskończoność pożyczać z banku.
0: Nawet tak? pod nieruchomości?
1: No nie. Jest w pewnym momencie jakby stosunek wiesz, przychodów do, czy tam EBIT, do zadłużenia i banki ustalają Dobra, jak jest tyle, to już więcej nie pożyczamy temu panu, niezależnie od tego, że bardzo fajnie działa. I wtedy jest potrzebne potrzebna gotówka do środka, tak? Okay. To equity tak zwane. No i po to, po to był inwestor, tak? Z wieloma rozmawiałem przez dłuższy czas. Było to bardzo, to było na skraju de facto właśnie a propos YPO. Bardzo trudne doświadczenie, to znaczy w momencie podjęcia decyzji o poszukiwaniu inwestora tak naprawdę należałoby się z, z zamienić z kimś miejscami zejść z, z prezesa i zająć się tylko byciem poszukiwaczem in, in, inwestycji, ponieważ operacyjny biznes cierpi bardzo Jak ty biegasz na, pozyskiwaniu, i na pozyskiwaniu inwestycji myślę, że to jest taka jedna z takich rzeczy, którą, o której sobie, naprawdę trzeba zdo, sobie zdawać sprawę.
0: Ale kiedyś wspominałeś, że zapach tynku to jest to, co Cię tam bardzo cieszyło, więc tak, to to, to właśnie. szukanie, budowanie, czy to, zarządzanie? to
1: budowa, budowanie, jakby tworzenie operacyjne zarządzanie firmą i doskonalenie i doskonalenie organizacji, jakby to jest, to jest to super fajne. Natomiast jeżeli trzeba to lekko odsunąć na bok, nagle poszukując pieniędzy, to zwykle ludzie, którzy odnieśli jakiś e, sukces organizacyjny, coś stworzyli, no to są dobrzy w tym, co tworzyli, w tym, co robili, okay. a poszukiwanie finansowania dla tego, to jest
0: jakby inny rozdział. To jak zrobiłeś ten krok? Bo to jest, to jest podobny krok wielkościowo, co... Przejście z lekarza na przedsiębiorcę, chyba, czy nie? Tak, jeszcze
1: ja cię wszyscy, jeżeli straszli, nie jak
0: Tam ktoś wejdzie, to ci zabiorą. Nie? I tak, dalej, tak, i tak, tak, dalej. tak. Zabiorą, będą to tak, rządzić, tak, tak? Tak, będą to rządzić.
1: Tak. Ale miałeś chyba szczęście do funduszu. No wiesz, to jakby tak jak z wieloma rzeczami, no właśnie o to chodzi, że <grym> miałem szczęście, no. Spotkałem bardzo przyzwo... znaczy. Ale jest trochę ta droga trwała, tak? Ale to nie
0: jest tak, że zaprojektowałeś, że teraz wejdzie fundusz i to zrządzi. To, się, to nawet nie wiedziałeś, że tak można, tak? Czy, czy, czy wiedziałeś już? Słuchaj, od,
1: no, mając już całkiem solidną firmę od y, mojego kolegi, który później był w, przez wiele lat w mojej radzie nadzorczej, jak powstała, który tu wcześniej nie było, mm -hmm. dowiedziałem się, że w ogóle firmy się sprzedaje na przykład, bo nie wiedziałem tego. Okej, okay, który to był rok? Wiem, to musiało być tak w 2006. Czyli pięć
0: 2006 lat masz firmę, firmę tak? Sześć. No, I dowiadujesz się, że firmy a, można sprzedać. Że tak? można
1: sprzedać. Ja mówię, co ty gadasz? Mówię, naprawdę? No, tak, znaczy myślę że, myślę, że to, że sobie nie wyobrażałem, że można ją sprzedać, to taka na takiej zasadzie, że no zaraz, 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 dzieci się nie sprzedaje, tak?
0: Okej, okay. Bo to twoje ogóle, pierwsze ogóle, nie, poważ... drugie poważne nie, dziecko.
1: Nie no, tam to było nie bardzo poważne. Okay. W każdym razie dowiedziałem się, że się sprzedaje, że trzeba mieć inwestora, i, i zacząłem chodzić za inwestorami szukać ich. A to zacząłeś sam szukać. Tak, no tam z pomocą dobrych ludzi. I ten proces trwał bardzo długo, znaczy, rzeczywiście trwał długo, i rzeczywiście zaczął zagrażać organizacji. I pamiętam, że stwierdziłem dobra. No jeszcze jedna próba, wtedy właśnie pojawił się nowy fundusz zainteresowany, zadał pytanie, czy byłbym zainteresowany. No ja byłbym. I tak sobie w duchu pamiętam na tym spotkaniu, powiedziałem: dobra, ostatni raz, jak to się nie uda, wracam do roboty, organicznie robię robię po, ja po swojemu, pewnie wolniej i tak dalej. No ale akurat ta, to spotkanie z przesympatycznym Dawidem Walendowskim, z którym się lubimy do dzisiaj,
0: było, było owocne. Opowiedziałeś, że szukałeś przy pomocy dobrych ludzi. To co, zna... co to oznaczało? Wynająłeś jakąś firmę, żeby pomoglić szukać nie, nie, kapitału? Nie,
1: nie, wtedy już, wtedy już jakiś tam networking jakiś tam miałem. Tak? Okej, okay, biznesowy. Miałem, miałem się tam kogo zapytać z jakimiś doświadczeniami w tym obszarze, więc, więc już, już nie byłem całkiem sam. Natomiast, natomiast najśmieszniejsze, najśmieszniejsze jest to, że de facto ten fundusz wszedł do mnie do firmy dokładnie w tym samym roku, w którym dołączyłem do YPO. I to była moja pierwsza prezentacja w ogóle. Czy, czy na, wpuścić na podróż, fundusz, tak? tak? I pamiętam jedno takie pytanie. czy nie pamiętam, Zadał John Lynch z Linki. Jak dobrze znasz swojego prawnika? Powiem, że to pytanie mnie tak zmroziło, ją ja wie. O, o, czyli jednak setup, tak. Ale to był twój prawnik. Tak, tak, tak.
0: Ale nie, pytanie, że na czy to nie był podstawiony tak, przez... pytanie, jak dobrze
1: znam swojego prawnika, było, było lekko przerażające. I jak tak? dobrze znałeś swojego prawnika wtedy? Stosunkowo słabo go znałem. Tak? Okay. Dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. Właśnie, właśnie byliśmy na wyścigach konnych w Liverpoolu. Okay. Entry. 70 tysięcy. Tak się km. mówi, że w
0: życiu trzeba mieć prawnika, lekarza, bardzo blisko siebie, tak? Żeby w takich sytuacjach trudnych można było podnieść rękę, powiedzieć, potrzebuję pomocy. Wierzysz w to? lekarza masz w sobie to. Nie, lekarza mam przede wszystkim w domu teraz, tak?
1: Również. Wiesz, no to byłby idealny świat, mieć taki set gotowy osób, do których w poszczególnych sprawach możesz się odezwać. Księgową, rozwiązaną, tak.
0: Podatkowca.
1: Tak, 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 tak ale to znowu ide, idealny świat. Myślę, że aż tak dobrze to niewiele ludzi planuje, a tak naprawdę to planowanie czasami no po prostu jest przepalaniem jakby energii. Czasami. Ja uważam, że, że
0: to planowanie nie ma na, jakiejś fundamentalnego sensu. Nie jesteś jedynym z naszych gości, który tak uważa. Myślę, że to jest takie, to, to jest bardzo szeroka strefa. Niektórzy bardzo planują, niektórzy wcale, a większość jest gdzieś pomiędzy Słuchaj, w ja, różnym ja, ja przeżyłem
1: mnóstwo jakby takich, takich okoliczności, które jakby nie, pewnie nie, myślę, że przedsiębiorcy je przeżywają też, ale jedna z takich pierwszych, która była taka rzeczywiście potężna, to znaczy jednego, pewnego pięknego dnia, kiedy uruchomiłem drugi z moich ośrodków, de facto powiększając firmę razy dwa, praktycznie z dnia na dzień, księgowa i kadrowa powiedziały, a myśmy nie chciały w takiej dużej firmie pracować, do widzenia. Wyszły? Wyszły w ciągu tam małych paru dni. Nie, za dużo tych papierów. I to było takie... Takie,
0: no... Kryfie
1: obiegu zabrakło.
0: Ale rozumiesz, że musiałeś nauczyć się dobierać ludzi do zadań w, w tym momencie, tak?
1: Nie, to jakby moja odpowiedź, no to, to to zawsze, nie? Natomiast to była odpowiedź na twoje pytanie, jakby, no, jakbym świetnie zaplanował. Dobra, mam księgową, to wszystko jest. No i coś się wydarza, tak? Do życie. No więc życie, dokładnie. dokładnie. Więc tak naprawdę no, myślę, że okej, okay, dobra, to pominaczy i poprawnie, yy, Ten pop poprawnie należy, plano należy, należy planować swoje działania, ale nie należy się z tymi planami nadmiernie wiązać.
0: Nie, nie brać ślubu z planami, tylko mieć je tak. blisko siebie. To nie jest program o, o poprawności. Ten program jest tak naprawdę o tym, jak to ludziom wychodzi, żeby dać trochę motywacji innym, żeby mieli na bombki i na żywą choinkę, prawda, w życiu.
1: Tak, znaczy, wiesz, no, zależy co kto potrzebuje tak naprawdę do życia. Ale... A jak się
0: współpracuje z funduszem, jak już jesteś w firmie i ten, są jakieś inne wymagania rozwoju i tak dalej? Oni wchodzą, mówią, co zrobić, czy nie do końca?
1: Nie, moja przykład z funduszem była świetna. Tak naprawdę mi mindset funduszowy jak najbardziej odpowiadał. To znaczy... się uczyłeś? Tak, znaczy raz, raz się uczyłem, odważę jakby, jakby szybkie, szybkie konwertowanie zadań, jakby dochodzenie do celu, bardzo precyzyjne cele i finansowe, benchmarki między, między poszczególnymi jednostkami biznesowymi, no po prostu profesjonalizacja. To, co fundusz zrobił w mojej firmie, pierwsza decyzja to było zatrudnienie CFO, znaczy dyrektora finansowego, którego nigdy wcześniej nie miałem. Który pokazał Ci liczby, tak? Drugie, które... wiele rzeczy pokazał, tak? Druga rzecz to na przykład, z czym do dzisiaj też nie mam, nie mam pewności, ale to jest element profesjonalizacji, zatrudnianie ludzi w drodze z pomocą profesjonalnych firm od, od rekrutacji. Co też było dla mnie kompletną nowością i początkowo się z tym nie zgadzałem, potem w to uwierzyłem, a teraz znowu nie wiem do końca czy
0: To chyba zależy od momentu Czyli... rozwoju firmy i stanowiska i tak, tak dalej. Tak, tak, tak?
1: Może w momencie, kiedy musisz dorekrutować liczne brakujące kadry, to
0: to jest szybko szyb jakimś rozwiązaniem. To, to, to się przydaje, tak. Jak długo z funduszem rozwijaliście firmę? Nędzne cztery lata. Tylko? No tylko, bo przyszedł branżowy i położył... A przepraszam, ofert, zapukał ofert, ktoś kupujący, tak? tak? To była ta, jedna z tych ofert, których nie da się e, odmówić? No można to tak nazwać. Rozumiem. Sprzedałeś swoje przyszedł dziecko. A, mówisz to z uśmiechem, to chyba nie było tak. Sprzedałeś swoje dziecko, obudziłeś się bez przedsiębiorstwa i co się wtedy stało? No więc
1: byłem emerytem przez cztery miesiące, tak pół roku chciałem powiedzieć. Można powiedzieć, że się ze mną
0: rozwiedzie, jeśli będę jeszcze
1: jeden miesiąc emerytem, tak? W związku z czym wygnała mnie z domu i powiedziała... rozwiniesz, jakieś rozwiniesz lefice, to? Rozwiniesz
0: zrób. Wynajmij sobie biurowiedź z domu? Tak, tak, tak. A jak to wpływało na życie rodzinne, jak taki Czuję, super zaangażowany nie, przedsiębiorca ja, nagle no, no, wyskoczył no ja, ja uważam, że absolutnie
1: fantastycznie, to znaczy dom zaczął być doskonale zorganizowany, wszystko funkcjonowało fantastycznie. <śmiech> po <twoje> Osiągaliśmy, <śmiech> osiągaliśmy szybko, szybko osiągaliśmy świetne benchmarki. I, twoje. I realizację to nie? nie, Jak to, jak to twoje? No to organizacja sobie je zamówiła, no to trzeba
0: było je dowieć, tak? Rozumiem. I w tym momencie, że ona zapukała, I w powiedziała momencie, idź, tak. że ona powiedziała Wynajęłaś biuro i miałaś pomysł na biznes już, czy po prostu... Słuchaj, ja żyłem jakby przez
1: ostatnich de facto dwa czy trzy lata w tle posiadania zakazu konkurencji. Całkiem solidny zakaz konkurencji, który między innymi zakazywał mi doradzania. Nie tyle prowadzenia nawet swojego biznesu, co czy doradzania? Doradzania w tym samym biznesie. Okay. Więc to był jeden z takich ciężkich, tam... Już się skończył? Tak, skończył się niedawno i miałem wrażenie, że ostatnio że to jest publiczna wiedza po prostu, bo telefon się rozdzwonił. Okay. Oczywiście to, co zacząłem robić, czyli de facto upgrade czegoś, co jest znane pod nazwą Domem Opieki, ta moja wielka assisted living, czyli mhm. mieszkań senioralnych, było bardzo precyzyjnie na wielu stronach
0: wymienione, że możesz.
1: Tak, wyłączone z, z zakazu konkurencji. I zacząłem I tutaj
0: twój prawnik, którego poznałeś lepiej, który stał się przyjacielem, był pomocny, tak? Tak, 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 tak.
1: tak. No i dzisiaj to jest taka moja trochę idea, idea fix, to znaczy... No i
0: prowadzisz senior apartments, tak? Tak. PL. Co tak. to jest, to powiedz, bo, tak. bo, bo ja pamiętam, że to... Ja pamiętam dziurę w ziemi, która była, to już jest w tej chwili jakieś, jakaś społeczność, prawda?
1: Jeżeli mamy kogoś, kto wymaga trochę pomocy. Seniora wymagającego trochę pomocy. Osobę, która na przykład ma nieszczęście mieszkać w pogomułkowskich czteropiętrowych blokach bez windy. Ma 75 plus albo i więcej lat. Ale generalnie ale jest sobie radzi. W niezłej radzi. formie i sobie radzi. I ma życie, niezależne życie za sobą i, i wciąż przed sobą. To dla takiej osoby na rynku nie ma oferty.
0: I to jest to, co ty nazywasz assisted living, tak? się tak. po polsku jakoś nazywa? No
1: tłumaczyłem, próbowałem to przetłumaczyć przez wiele lat, przetłumaczyłem ostatecznie na mieszkania senioralne, co nie, jest najlepszą, okay. co nie jest najlepszą nazwą przez to, że jak model zaczął się tworzyć, to okazało się, że dzieci, że osoby z niepełnosprawnymi dziećmi chętnie będą mieszkały w strukturze Czyli assisted senior... living, no i wtedy pojęcie mieszkanie senioralne już jest złym tłumaczeniem.
0: Okej, okay. ale opowiadałeś, jak to na zachodzie wygląda, że to są całe kamienice, pod które podjeżdża autobus i jest wyprawa do kina czy do teatru, tak, prawda? Możesz opowiedzieć? To zupełnie jak u nas. A to opowiedz. O, że nie kamienica. U ciebie to są domki tak, pod tak, Warszawą, tak? Tak, 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 tak. To opowiedz o tej koncepcji, bo rozmawiamy z widzami, którzy tego nie znają. To jest twój okay, kolejny okay, biznes, okay, prawda? Tak, tak, to jest, to jest mój kolejny biznes. Jesteś na fakt, etapie jest bardzo... pierwszej przychodni. <takt》>, tak, tak można powiedzieć. Mam rację? Tak, tak, można tak powiedzieć.
1: Ja traktuję to, co w tej chwili robię bardzo eksperymentalnie, wręcz laboratoryjnie, to znaczy ćwiczymy i zabawiamy się. Robię to z własnych pieniędzy, bo nie wytłumaczę żadnemu bankowi o co chodzi, co też daje dużą swobodę. Czyli
0: eksperymentujesz.
1: Tak, czyli, czyli to jest taki eksperyment, natomiast ja jakby mam bardzo silną tezę, którą postawiłem i którą staram się udowodnić. A już
0: jesteś w stanie zarabiać na tym biznesie? No
1: prawie już na sobie zarabia, tylko że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby laboratorium na sobie zarabiało, tylko żeby stworzyło podstawy do tego, żeby zrobić coś dużego.
0: Sposób na assisted living na Polskę, na polską tak, kulturę tak, polskich tak, tak, seniorów i nie tylko, jak się okazuje, tak? tak? tak.
1: No i, i myślę, że no jest, jestem na dobrej drodze, żeby za chwilę...
0: Zrobić kolejny
1: krok? Tak, zrobić, zrobić duży kolejny krok. Jak Bardzo, duży? Tak naprawdę to się okazało na przestrzeni tych paru lat doświadczeń z powiedzeniem tego pierwszego w Polsce osiedla senioralnego, że... Żadna monospecjalistyka nie jest do końca dobra. Okay. Czyli zwłaszcza zwłaszcza w tej branży, kiedy ci nasi klienci potrzebują bardzo wiele różnych rzeczy. Więc trzeba mieć więcej niż tylko jedną prostą usługę. W związku z czym nauka... I wynikający z tego plan na za chwilę jest taki, że assisted living, mieszkania senioralne mają rację bytu tylko w strukturze dużej firmy posiadającej wszystko
0: w sobie. Szpital, czyli tak dalej? Yy,
1: czyli większą medycynę, trochę przychodni, domy opieki, zakłady opiekuńcze. Dołączasz do jakiegoś że... molocha w Polsce? No, jakiś moloch się zgłosił, żeby, żeby do mnie dołączyć, więc... <śmiech>
0: moloch, żeby do ciebie dołączyć? Tak, tak, tak. A to wracasz do pracy?
1: No, no właśnie chyba tak.
0: Nie, poczekaj, bo ja się teraz zgubiłem. No, to, no dobrze, to czyli z lekarza, przedsiębiorcy, w tej chwili będziesz rozwijał nową dziedzinę, nie wiem, czy to jest medycyna. To jest senior, senior housing. assisted living. Poprosimy w komentarzach o jakieś lepsze polskie tłumaczenie niż apartamenty senioralne. O, jakby Może... w
1: komentarzach ktoś próbował przetłumaczyć assisted living na lepiej niż na... Bardzo prosimy. Na senioralne, ...to bym bardzo wdzięczny. Bardzo niej, prosimy, bo szukamy dobrej
0: tłumaczyć. polskiej nazwy, a na, nam to nie wychodzi. Czyli w tej chwili w pewnym sensie Zlewarujesz się wielką organizacją Żeby coś takiego w Polsce zrobić dobrze
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam
0: <śmiany> To się wyemituje za parę tygodni To już pewno będzie wiadomo To w podpisach coś napiszemy może Dobrze, zaskoczyłeś mnie tutaj Może co, że do roboty wracam? Nie! to, nie, nie, że nie, bo to ja nie uważam, że wracasz do roboty. Znaczy, tak, oczywiście będziesz pracował nie na swoim kapitale, tylko w jakiś inny sposób, ale też jesteś w stanie zmienić kategorię w Polsce całą, prawda, opieki. Tak, i to jest twój plan masz wtedy wielki wpływ na nie wiem na co, na zdrowie, na społeczeństwo, na wszystkie tak, inne to, to, rzeczy.
1: jakby ja nie jestem podbudowany tutaj jakimś takim, wiesz, ideą pozostawienia po sobie wielkiego dzieła, tylko po prostu uważam, że to jest absolutnie oburzające i niesamowite, że tego nie ma w Polsce, że to się tutaj nie dzieje. A dzieje się w innych jest krajach normalnie, jest taki tak? Jest gigantyczny rynek, pełny jakby takich starych czasów, mam wrażenie, że po prostu ten, babcie ten babcie trzymamy. To nabrać nam się należy, jak gdyby te hipokryzje o tym, że należy się opiekować rodzicami w domu, tak, i potem nikt Czemu jest taka hipokryzja? No bo ci, co tak mówią, to bardzo często tego nie robią. A, okej. Okay. I, I myślę, że po prostu należy nam się, no nie, bo strasznie górnolotnie zabrzmi, ale należy nam się jako społeczeństwu ta lepsza, de facto lepsza starość, tak? Ale okay. należy
0: nam się od kogo?
1: Nie wiem, to co przeszliśmy, wiesz, od... Co chwila temat wraca, teraz była rocznica śmierci Kaczmarskiego, jakoś mm -hmm. obejrzałem całkiem spory materiał na ten temat I, i nawet wtedy miałem taką refleksję właśnie, całkiem niedawno, że od 89 roku do dzisiaj minęło dzięki Bogu 30 lat. 30 lat, tak? A w niektórych obszarach jesteśmy po prostu prawie w tym samym miejscu. No niestety medycyna i wszystkie, wszystkie pochodne rzeczy nie miały Balcerowicza, nie miały kołotki. Nikt takie się nie zdarzył. przez bardzo krótko był religa być może. Ale religa. Żył właśnie. za krótko w tym obszarze. I mamy mega zaniedbania, zaległości i po prostu czas to nadrobić, no. A ten obszar akurat jest obszarem, na którym się myślę, że jakoś tam z nami jestem w stanie sporo, sporo w nim zrobić i mam determinację do tego.
0: To będziemy kibicować. Zobaczymy, czy przed wypuszczeniem odcinka coś będzie, jak nie, to będziemy dopisywać. A słuchaj, co daje ci praca na swoim?
1: Wiesz eee, nie wiem, znaczy ja nie znam specjalnie jakby innej pracy.
0: To co daje ci praca? Słuchaj,
1: mój jeden z najgorszych stów powtarzających się, to jest to, że zdaję maturę i brakuje mi
0: czasu. Żeby skończyć tę maturę? Żeby, żeby,
1: tak, zadanie, żeby rozwiązać mam za, za mało czasu. Szukam
0: połączenia z moim ja pytaniem?
1: Ja mam takie wiesz, poczucie odpowiedzialności, gdzieś tam zaszyte, pewnie z domu wyniesione, że no generalnie ludzie są od tego, żeby pracować. Tak? To
0: dobrze. Pracujemy jak na co Pracujesz. Pracuję, jak wygląda to, twój co? typowy dzień pracy? Twój, 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 twój typowy dzień nawet?
1: Nie, no wiesz, no to jakby to, to dzisiaj wygląda inaczej niż kiedyś wyglądał te różnice są, ale nie, są fundamentalne. Ale jak wygląda dzisiaj? O, które jesteś, albo, o której jesteś? wychodzisz jak z domu? O której za chwilę, tak? Okej. Nie, nie. Ja dzisiaj mam bardzo fajny life-work balance, do którego ja pewnie dość długo dążyłem. I generalnie wygląda różnie i, i robię co chcę. To jest dobre miejsce nie, w nie mam stałych, Nie mam stałych godzin pracy, nie mam stałych zadań. Mam bardzo sympatyczne biuro, w którym parę osób się uwija z różnymi rzeczami.
0: Na Moniuszki, z pięknym yy, widokiem. Z
1: pięknym widokiem, tak. Nie mam czegoś takiego jak stały plan dnia, zupełnie.
0: Jest za trudne pytanie. Jak opisz najlepszą decyzję, którą podjąłeś w życiu? O,
1: najlepsza decyzja, tak. To podjąłem mnóstwo dobrych decyzji. Ale ta, którą yy... czujesz, że była być może najlepsza. Te, które nie były, te, które nie były czystym łutem szczęścia, tak, że się okay. okazały po fakcie. Ostatnia najlepsza decyzja mm -hmm. to, że sobie zoperowałem oczy. Zrobiłem to oh. 15 lat za późno z całą pewnością. I nie musisz no nosić okularów? Nie, wiem, nie muszę nosić okularów, które nosiłem całe życie praktycznie. Widzę pokój w, jak, jak się obudzę w nocy. Nie muszę szukać okularów zanim, zanim go zobaczę. No przeprzyjemna sytuacja.
0: Okej, okay. ale miałeś stałą wadę, rozumiem, bo to tak, tylko wtedy tak, można to zrobić. Tak, są
1: minusy, z którymi się nie wiem dlaczego i po co nosiłem przez dużo za,
0: dużo za długo. A co spowodowało, że podjąłeś tę decyzję?
1: Jest to zatrudniłem nową asystentkę, mhm. która w ramach pogaduszek przy kawie wspomniała, nie pamiętam, co wywołało ten temat. Że,
0: że ona zrobiła?
1: Że ona sobie zrobiła taką operację, no i zadzwoniłem w to samo miejsce i operowałem się w ciągu paru dni.
0: A, <głos> to... tak szybko podjąłeś tę
1: decyzję? Tak, tak, tak. Bo w ogóle to jest strasznie śmieszne. Wiesz, dzwonisz do, 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 do tej kliniki od oczu i mówisz, że chciałbyś, masz mi chciałbym, myślę, że operacji, i chciałbym się zapisać na konsultację. Pan się chce operować w czwartek czy w piątek? Ja mówię, no jeszcze nie wiem, chciałbym konsultację. No tak, ale pani. Pani Godlewska operuje w czwartek, więc jak pana zapiszę do niej, to będzie pan operowany później w czwartek. A pani Nowakowska operuje w piątki. Więc chce Pan w piątki czy w czwartek być operowany? Ja,
0: no, może w czwartek. Ale nie, nie, nie sprawdziłeś lekarzy nie, tak? nie, nie, nie. Ale po prostu wybrałeś tak, czwartek, tak? tak. Ta A w czwartek pani... o czwartej I... mamy odcinki,
1: więc I rozumiem. w czwartek dlaczego. o czwartej właśnie byłem operowany na oczy,
0: było to bardzo przyjemne przeżyć. Polecam. Się. Jak to przyjemne? Laserem przycinają ci oczy, gdzie jest przyjemność? No wiesz. To boli. No. Nie,
1: no co to oczywiście no nie dobrze, boli. Nie szulają, nie?
0: No ale jak skończy się znieczulenie?
1: No to trochę boli,
0: no, ale gra jest warta świeczki. Tak? Tak. Ja muszę okulary do czytania ciągle mieć, więc nie wiem. Do, do czytania to się nie zaperujesz. To chodzi o krótko zręczność. Okej. No yes. trudno. Nie dla mnie. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Wiesz, masz no, tam się rzeczy, rzeczy Ślicz节, które lubię
1: robić, z których jest fan, czy z których jest korzyść.
0: Energia i satysfakcja. Wiesz, no, bardzo lubię jeździć na motocykl. To prawda. Po świecie. Najdłuższa twoja, najdłuższa twoja wyprawa motocyklowa to? No pewnie po Stanach, któreś odcinki Ale były. Ale Saharę też robiłeś, północną Afrykę też robiłeś, dobrze pamiętam? Tak, tak,
1: tak. 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 Okej. Okay. Maroko, tam była wielka przygoda, przeżyłem powódź na pustyni. Powódź, na, bo na pustyni woda nie spływa, prawda? Tak, bo nie spływa a się natychmiast podnosi. W związku z czym natychmiast wszystkie drogi są pod wodą, a motory nie bardzo sobie radzą wtedy w związku z czym trzeba się zatrzymać na wzniesieniu I czekać. i czekać, aż woda opadnie. A jeżeli widzisz lokalesów, którzy robią sobie masowo zdjęcia i selfie z tą płynącą wodą, to dochodzisz do wniosku, że o, to chyba nie jest coś normalnego i zwykłego. Okej. Okay. <gry> Lokalesie
0: ze zdjęciami to jest to. A? A te Stany, ile czasu jeździłeś?
1: No, to już byłem na czterech wyprawach, zjeździłem w Stany na, na wszystkie strony. Stanach jest o tyle fajnie, że właściwie w każdej porze roku można zaliczyć bardzo różne warunki. W czerwcu można jeździć praktycznie po śniegu i po gorącym asfalcie, więc...
0: Twój ulubiony motor
1: to? No mój, Yamaha WiMAX. Okej, okay, to taki Właśnie na, się... na ostatnich targach nie mogłem go znaleźć, okazało się, że niestety wszystkie normy spalin e... Przekroczone. przekroczył, w związku z czym go już nie będą produkować, w związku z czym zaczyna, zaczyna się robić vintage,
0: tak. Aha. Tak. To dobrze czy to źle?
1: No wiesz, no inwestycyjny model, tak? Aha, ale nie kupiłeś go
0: inwestycyjnie, tylko dla swojej
1: satysfakcji nie, nie, i energii nie, nie, w życiu. Mam tak? 20 lat, no to wiesz, mógłby
0: to być jako egzemplarz kolekcjonerski. Mm -hmm. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo pomogło w twoim rozwoju? Nie. Czyli wszystko, co robisz, jest dobrze wyważone?
1: Wszystko, wszystko co robię, ma jakiś sens. No, wiesz, z wielu rzeczy mógłbym zrezygnować, ale pewnie zaraz by to czymś się zastąpiło analogicznym. Mm -hmm. Czego się teraz uczysz? No to co chwila się czegoś uczę. zaczynam się uczyć grać na... Nie,
0: to jest, to... No no mów no, zaczynasz nie, tak, się uczyć no. grać na...
1: No nie, ale to takie wiesz... No.
0: Ale no, zaczynasz się uczyć grać na... Mój
1: kolega bliski, znamy ci również, zainspirował mnie do tego, on postanowił się uczyć grać na saksofonie. Stwierdziłem, że to świetny pomysł. Bill Clinton. Nie, ten drugi kolega. Aha. I
0: to jest to, czego się za za
1: zacząłem Zacząłeś uczyć. Zacząłeś uczyć się grać na tak. saksofonie?
0: Tak. Jak wygląda nauka gry na saksofonie? Wiesz co?
1: Pierwsze, pierwsze miesiące spędza się na próbie wydobycia dźwięku.
0: Żeby odpowiednio powietrze Nie, tak, przepłynęło tak. I przez... żeby wydobył
1: się jakikolwiek dźwięk po zasyczeniu.
0: Jakikolwiek. to tak.
1: Syczenie jest łatwe, bo dmuchasz i syczy, tak?
0: Tak, ale, ale tam ta musi, musi, wy ta musi wyprowadzić to... I to
1: jest mega,
0: mega wnerwiające. <grym> Miesiące kiedyś... ci zajęło, żeby wydobyć dźwięk z saksofonu. Nie wiem, ile lizamie, bo jeszcze nie wydobyłem żadnego dźwięku. A ile już się uczysz? Tygodnie. Okej. Okay. Ale to podobno normalne. Tak? Tak. Jak już załapiesz, tak z gwizdaniem. Nie można, nie można w końcu umiesz gwizdać, prawda? Tak. Ja teraz dwulatków uczę gwizdać, więc wiesz, nic z tego nie wychodzi.
1: Na palcach czy tak?
0: Na razie tak, spokojnie. Ja na palcach nie umiem fisteć. Nie nauczyłem się, nie gwiżdżemy, bo tutaj uszy w, w, wysadzi naszym słuchaczom. Słuchaj, a um, jaką masz supermoc?
1: Supermoc, e, wiesz co? Supermoc, czyli coś, co jest rzadkie. Coś, co jest twoje. Coś, coś co jest moje, wiesz. E, taką jedną cechę mam, którą nie do końca, nie, nie wiem do końca, czy ona jest fajna, tak? Ale ja czerpię dużo
0: satysfakcji z konfliktu. Rozwiązujesz debaty nie. przez konflikt. Nie, niekoniecznie.
1: Wiem byłem nie. parę nie, razy w tym nie, miejscu. Nie, nie, O to chodzi. Nie, nie, nie chodzi o to, żeby rozwiązywać debaty przez konflikt, bo absolutnie nie, nie, nie wcale nie mówię, że to lubię robić i robię. Tylko że w sytuacjach stresowo-konfliktowych bycie w nich jakby sprawia mi swojego rodzaju taką jakąś satysfakcję, tak? Ale ty je wywołujesz czy jesteś. Nie, nie muszę czy czerpiesz energię nie, tak, w momencie rozwiązywania
0: nie. problemów i konfliktów? Tak, znaczy lubię
1: sytuacje stresowe, tak? To jest bardzo podobno dziwne. I, i... Ale jeżeli je lubisz, to też je wywołujesz. No wiesz, no nie można generalnie wywoływać sytuacji konfliktowych i je stwarzać
0: jakoś, to, to jakby to... Byłem na spotkaniach z stowarzyszenia z tobą parę razy. Było to trudne. Dla mnie.
1: Natomiast wiesz, to, to nie jest wyrafinowana metoda jakby, nie wiem, pracy z, z, nie wiem, na, co, co, codziennej. Absolutnie tak nie jest. Mhm. Zapytałeś prowokacyjnie o tą supermostę. to ci odpowiadam, że to jest taka cecha, która pewnie nie jest powszechna, tak? Ludzie generalnie uciekają od sytuacji stresowych.
0: Ale ja mogę, Konf konfliktowych. Powiedzieć, że konfliktowych. Ja Ta, mogę konfliktowych. powiedzieć, że z powiedzieć, że doświadczenia ja wiem, że jesteś w tym dobry, także. No bo z jakiegoś
1: powodu spownego, jakiejś zapadniętej klapki, jakby te konfliktowe sytuacje. Wywołują emocje, które... Może ze
0: stołu operacyjnego, bo tam jest też sytuacja dość wysokostresowa, prawda? Może. Nie? Może. Nie, nie zastanawia się na tym, nie, nie ma ważne. znaczenia. Jesteśmy... Jest taka teoria, że jesteśmy takimi osobami, jakimi się otaczamy, które mają na nas bezpośredni wpływ. To się nazywa power five, czy tam dowolna liczba osób. Te pięć osób, które w tej chwili wpływa na ciebie najbardziej i ciebie kształtuje jako osobę, przedsiębiorcę... Czy ja bym się doliczył five, to nie wiem. To, to może być dwa, to może być siedem, to zależy Słem, od osoby. Z całą pewnością
1: dwie bardzo ważne dla mnie osoby. No to, to jest przede wszystkim moja, moja żona, która mnie challenge'uje w zasadzie każdego dnia. Wyrzuca I do jest, biura. i Tak, wyrzuca do biura i to jest e, jedna z tych osób, która się kompletnie mną nie zachwyca. I, A dziwne, nie? <grych> i, zawsze, I zawsze daje w kość. Natomiast moja mama, która ma już sporo lat i, i, i też trochę już rozwiniętą e, demencję, jest dla mnie takim challenge'em samym w sobie, bo z tym jest dużo różnego rodzaju trudności. to jest powiązane z tym, co ja robię zawodowo, w związku z czym powinienem znać każdą odpowiedź, a nie znam i ona mnie bardzo jakby prowokuje do rozwoju.
0: Ale to jest trudne, jak się ma rodziców starszych i trzeba wiedzieć... Słuchaj, tak naprawdę to
1: żyjemy w bardzo ciekawych pod tym względem czasach.
0: Dlatego, Całe pokolenie tych. Dlatego, że nigdy
1: wcześniej ludzie nie mieli jeszcze okazji się tak zestarzeć jak dzisiaj.
0: W sensie Średniej... ilości przeżytych lat.
1: Tak, tak, do dzisiaj nigdy wcześniej ludzie tyle nie żyli. My jesteśmy świadkami jak gdyby, naj... otaczamy się najstarszymi ludźmi, jakimi kiedykolwiek byli na świecie. Na ziemi. To prawda, mój dziadek żyli. ma
0: w wieku sześćdziesięciu kilku lat, babcia też. I
1: uchodził za starą osobę bardzo.
0: I tak, ale ja bym... pamiętam, jak mój ojciec był chory, ja do ciebie dzwoniłem po poradę i ja byłem totalnie zagubiony, nie zdając sobie sprawy, co jest dostępne, jak to zrobić i tak dalej. I to, co ty robisz, jest niesamowite. Więc jak można to zrobić, żeby wszyscy wiedzieli, co w tym momencie zrobić? skoro to społeczeństwo tak się zestarzeje.
1: Gdzieś dotknąłeś jeszcze taki nowy biznes też w, 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 z tego obszaru, a mianowicie... Który otwierasz. Który już w zasadzie realizuje, ale jeszcze nie w formie biznesu, ale już to, już to robi. To nie, nie jest super nowatorskie, ale myślę, że to jest coś bardzo, bardzo wartościowego i coś, czego nikt tak naprawdę do końca nie zrobił jeszcze na poważnie. Bardzo niehandlowa w tym zakresie nazwa medyczny konsjerż Mm -hmm. medyczny doradca.
0: Czyli kiedy wracamy do
1: 0700. Kiedy dzwoniłeś do mnie, tak, w zasadzie tak. Kiedy dzwoniłeś do mnie, jak gdyby, to ja często mam, jak gdyby, jakąś taką sytuację, że ktoś do mnie w jakichś sprawach medycznych dzwoni o jakąś poradę i one są śmieszne, bo one są tak naprawdę to nie wiem, jak, nie wiem, może bliżsi są prawnicy nam na co dzień, tak? No jeżeli zadzwonimy w sprawie mne do prawnika, który się tylko rozwodami zajmuje, jakąś inną specjalizacją, no to on po prostu jest dosyć bezradny, tak? No.
0: Ale prawdopodobnie zna kogoś, do kogo można zadzwonić,
1: tak? tak? tak. Natomiast y, jest takie przekonanie, że no właśnie, że właśnie, jest no to już we wszystkich dziedzinach robi. Tak? Bardzo sympatyczne zresztą mogę na ten temat jeszcze coś powiedzieć. W każdym razie chodzi mi o to, że ty dzwoniąc i zadając takie pytanie, jesteś wrzeszy, wrzeszy osób, które, które mają problem, tak? które mają jakiś problem i kompletnie nie wiedzą, od czego zacząć. Bo jeżeli nawet coś cię boli, tak, albo coś się wydarzyło, to pierwsza myśl jest taka, no dobra, to co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Złamiesz sobie nogę na środku ulicy i w pierwszej chwili nie wiesz, co masz zrobić. Za chwilę przyjdzie do głowy, żeby zadzwonić po pogotowie albo po kogoś do pomocy i to zaczyna się układać po prostu w jakiś tam naturalny problem. To, co jest u nas zawsze problemem, to jest też taka właśnie komunikacja. Pierwszy krok czy informacja. dwa, tak? Tak. I, czy i... chcesz coś takiego zrobić? Tak. I zaczęłam pracować nad tym. Tak naprawdę jest to podyktowane tym, że nasi klienci, ci z mieszkań senioralnych, mają mieć Super luksusowe życie na emeryturze, czyli, między innymi nie mieć problemów do rozwiązania i my rozwiązujemy te problemy dla czyli... nich. No i jeden z problemów są wszelkiego typu wszelkiego rodzaju sprawy medyczne i nasz konsjerz osiedlowy ma to, jakby, wpisane w sobie, ale wydaje się, że zapotrzebowanie na tego typu odpowiedzi jest, jest po prostu ogromne. Jest ogromne, bo każdy ma jakiś problem. To jak pogodzisz ten
0: pomysł z tym wielkim pomysłem, który będziesz realizował z jeszcze większą firmą i tak dalej one są przeprzyjemnie komplementarne aha, ci da się to zrobić dobrze, twoja małżonka twoja mama, kto jeszcze jest w tym twoim kręgu który na ciebie wpływa najbardziej teraz i pomaga ci się rozwijać najbardziej,
1: bo o tobie mieliśmy nie mówić w tym zakresie, słucham? O tobie nie a nie.
0: możesz opowiedzieć same superlatywy lub też co, co, co tak naprawdę myślisz to też, ale to wytniemy <głos>
1: Nie, Maciek, tak, tak naprawdę to opowiem ci, że ty byłeś agent-prowokater wielokrotnie w moim życiu i w sytuacjach konfliktowych. Spowodowałeś, spowodowałeś w nim wie, wiele zmian, otworzyłeś wiele nowych ścieżek i bardzo wiele Ci zawdzięczam.
0: No muszę powiedzieć, że lekko mnie zaskoczyłeś. Słuchaj,
1: no ty jesteś influencerem znanym i lubianym w związku z czymś. No, tak dziwisz?
0: Nie jestem pewien czy lubianym. Nie mam jeszcze fali hejtu, więc na pewno nie jestem znanym, bo to podobnie, jak zaczniesz mieć falę hejtu, to wtedy zaczynasz być znanym influencerem. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ja jestem chyba Ale pomiędzy...
1: Negatywne emocje też są
0: fajne. Ja tak jestem się... pomiędzy wyjściem twoim ze szpitala, a zrobieniem pierwszej kliniki. Ja eksperymentuję z tym, co robię chyba. O krew to, kawałek jeszcze. Ale wiesz to jest super ekscytujące. W wieku 50 lat zacząć coś zupełnie nowego w zupełnie innym obszarze, zostawiając troszeczkę doświadczenia ja, ja, ja przez
1: ostatnie parę lat na tej y, stworzeniu firmy, na tej emeryturze, przechodziłem miliony no rzeczy, które były dla mnie kompletnie nowe i stwierdziłem, że czasami jakby to nie ma większego sensu. Tak? Bo, nowe? Y, no takie wiesz, których wcześniej, wcześniej nie robiłem, na przykład różnego rodzaju działania inwestycyjne. Na no, których...
0: Próbowałeś, ten, próbujesz inwestować w startupy również i jesteś aniołem biznesu czasami.
1: Tak, tak, ale też yy, powiedzmy tutaj, to jak wiesz, no, jak doskonale wiesz, to no, tutaj masz jakieś pieniądze, które zakładasz dobre. To jestem aniołem biznesu, to tutaj ta kasa to albo się zwróci, albo się nie zwróci. Będzie dobrze, się albo nie dobrze, albo się nie zwraca. Ale zleca. byłem na
0: paru spotkaniach z, z firmami, które piczowały i mówiłem, Boże, broń, pamiętam. A wszyscy, wszyscy bo tam się działo kilku inwestorów, mówili, świetnie, a ja w tym momencie podnosiłem, nie.
1: Ale wiesz, tak jak w startupach, wiesz, no wiesz, jak ja mam problem ze startupami, tak?
0: Jakby... Bardzo Ci się podobają pomysły. Raz,
1: mi się bardzo podobają pomysły i natychmiast chciałbym je sam realizować. Ja nie potrafiłbym być takim typowym aniołem biznesu, tak, który daje kasę i pyta za dwa lata, jak poszło. Za 12 no, albo zazwyczaj. Za, albo za 12, tak? Albo jak idzie, pyta za dwa lata.
0: No to, że ci się w cztery lata udało po wejściu inwestora, sprzedać firmę i tak dalej, jest raczej super evenementem niż yy, drogą, którą ja znam tak no, dłużej no to, wiesz, trwa. to oni wchodzili nie nas, To nie był startup, tak? To wtedy to tak, było tak, na tak. Szukło, tak. To pozycja, no ale, ale w sensie tak takiego biznesu to, wiesz...
1: Ale wiesz, dowiedziałem się na przykład, że właśnie na tym etapie nowych rzeczy pod, to czegoś takiego, że, 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 że wiesz, że że na przykład można stracić kasę na obligacjach firmy
0: pod KNF-em, tak? No oczywiście. Czego też nie wiedziałem jeszcze do niedawna. To, to jedna z większych afer, która. która Akurat jest. nie
1: ta, tylko ale na tej samej fali. na tej samej fali, na tej samej zasadzie, jakby i że pośrednicy mają swoje
0: interesy, albo że. Można stracić kasę na obligacjach y, państwowych, bo są też kraje, które bankują, tak. tak? tak, tak niekoniecznie Polska, ale to wszystko jest ryzykiem.
1: Więc wszystkie, wszystkie takie rzeczy skłaniają do tego, że, że, że warto jednak mieć jakiś tam obszar specjalizacji okej, okay, awangardowym i takim romantycznym jest e, otwieranie ciągle to nowych rozdziałów, fajnych rzeczy, dotykanie, uczenie się, podłużowanie w nieznane miejsca. Ale wiesz, no, jak jedziesz w miejsca, które znasz, to wiesz czegoś tam spodziewać. Jak zajmujesz się dziedziną, którą się znasz, to masz dużo większe szanse na sukces. I myślę, że skoro taka myśl mi gdzieś tam po głowie już zaczęła krążyć, to pewnie to jest przekroczenie jakiegoś Rubikonu dojrzałości. Tak, tak.
0: Ja, ja o tym samym też myślę, wiesz, ja patrząc na inwestycje w startupy bardzo delikatnie je dobieram, jedna w roku, maksymalnie inwestycja, co powoduje, że chyba, okno, te, okno Teraz,
1: teraz Teraz, ile ja, masz tych inwestycji? Ja za, 33, Czy
0: ale ja zaszalałem w 33,
1: to chyba to nie wygląda na jedną rocznie
0: Ale od dwóch lat robię jedną Tak, od dwóch
1: lat 33, to nie, to tym bardziej
0: Tak, było tam trzech nawet mm. tak, bo było 30, jak podjąłem tą decyzję ale wracając do ciebie, bo to okay. dużo ciekawszy temat. Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. Trzy rzeczy za trzy lata. No, myślę, że chciałbym
1: y, poszukać w tej nowo stworzonej wielkiej organizacji po trzech latach prezesa na swoje miejsce. Czyli
0: zbudować y i pójść dalej?
1: No, już nie wiem, czy gdzieś dalej, ale generalnie stworzyć sukcesję jak gdyby, tego planu. To na pewno. Chciałbym mieć jak najbliższe, a to rzeczy, rzeczy zrobić, no, nie, ja jestem, To nie wiem, co jeszcze robić. Że, robić. Chciałbym być potrzebny swoim dzieciom, żeby się nadmiernie po świecie nie rozjechały. Wow. I móc coś, móc coś dla, nich, dla nich robić, tak? Mój dziecko zdaje maturę, w związku z czym za chwilę gdzieś wyfrunie, nie wiadomo gdzie. To,
0: to na pewno. Gdzie jeszcze nie jeździłeś na tym swoim motorze, a chciałbyś jechać?
1: Jedno z takich miejsc to jest, to jest z całą pewnością Chile, Argentyna.
0: Klimaty Che
1: Guevary, podróżującego motocyklem w tamtych okolicach, to coś, co kiedyś mnie skłoniło de facto do zainteresowania się motocyklem, niekoniecznie Che Guevara, <grym> sam w sobie. I chciałbym pojechać bardzo daleko na północ, zobaczyć Perito Moreno. Perito Moreno to jest coś bardzo, bardzo, bardzo ciekawego. Perito mhm. Moreno to jest jeden z nielicznych, bodajże trzech na świecie, rosnących lodowców. Na tak. północy czy na Znajduje południu? się na dalekim południu Argentyny, okay. północy, w Patagonii, i rosnąc, zamyka jezioro. Dalej topnieje, dalej się powiększa, więc woda w jeziorze się podnosi. Podnosi się szybciej niż zamykająca fragment tego jeziora, noga lodowca, lodowca. nabiera mocy i siły. W związku z czym, mniej więcej co dwa lata, Jest woda na tyle się mocno podnosi, że przełamuje tą tamę stworzoną przez lodowiec i tam zły przepływa. To zjawisko dzieje się od tysięcy lat. I ale
0: wiadomo, kiedy będzie kolejne...
1: Problem polega na tym, że wiadomo, ale od momentu, kiedy wiadomo, jest mniej więcej 4-5 dni, aż to się wydarzy. Więc nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, zaczyna trzeszczeć trzeba i, co, wsiadać i w ciągu samolot 5 i dni trzeba się znaleźć w Patagonii, tak? W związku z czym, jakbyś się dzisiaj dowiedział, że Perito Morena zaczyna kruszyć, to w zasadzie wieczorem musisz jakiś samochód. Z motocyklem wyprawa, czy raczej... No i idealnie byłoby stać i patrzeć, jak on tam właśnie się rozpada na, na, motocyklu. na, na motocyklu, co byłoby być jeszcze, jeszcze, jeszcze trudniejsze. Ale plan, żeby sobie tam pojeździć, a między innymi zobaczyć chociaż tą okolicę tych lodowców pływających, jest czymś niesamowitym. Także Perito Moreno i to zjawisko przełamywania się. To, to jest da, jedna że
0: lecę z tobą. Ja co prawda, nie jestem motocyklowy, ale jakiegoś cztery... Nie, no, ale tak jakbyśmy
1: dorwali się do, do, do rozpadającego się Perito Moreno, to pewnie byśmy nie zdążyli złapać motocykli, więc to trzeba byłoby. Lecimy. Szybko się decydować i naprawdę szybko tam zasuwać.
0: Lecimy, będziemy wam dawać znać, jeżeli coś takiego nastąpi. Lecimy większą są grupą. Fil
1: filmiki na YouTube, które można sobie
0: poglądać, jak to wygląda. Perito może, Moreno.
1: Perito Moreno, tak. Najfajniejsze są też komentarze, bo wszyscy mówią o ociepleniu klimatu i tak dalej. Jakby a to, to zjawisko nieprawda. nie ma nic wspólnego z ociepleniem klimatu. Wręcz przeciwnie, to jest rosnący lodowiec, tak? Jakby tak wszystkie rosły, to byśmy mieli
0: epokę lodowcą. Okay. Czego nauczyłeś się w 2018 roku?
1: Co, no, myślę, że się nauczyłem tego, że inwestowanie właśnie w obszarach, na których się człowiek nie zna, i inwestowanie bierne, i jest bardzo trudną dziedziną. Że nie ma, nie ma inwestycji bez
0: ryzyka. Mhm.
1: I że po prostu można do wiwatu tracić pieniądze.
0: Kapitał nawet już, nie, nie to, że zyski, tak. tylko kapitał, Tak,
1: tak, 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 tak.
0: tak. Kapito. Czyli trochę straciłeś.
1: Tak, tak. Zesz zeszły był bardzo bojowy. To znaczy było du dużo, dużo różnych... Od dużo nie, sytuacji odwa odważnych, konfliktowych. Ważnych to jest to źle powiedziane. Głupich, tak?
0: Ale to podjęłaś te decyzje, czy konsekwencje tych decyzji cię nie, dogoniły? Nie,
1: nie, nie. nie. To były po prostu inwestycje, które zdefoltowały.
0: W zeszłym roku. Czyli podjęłaś decyzję przedtem. No, czyli mniej więcej w
1: tym roku się to działy, defoltowały. Może troszeczkę wcześniej. Także dowiedziałem się, że nie wszystko złoto to, co się świeci. Okay. Dobra lekcja? Świetna. Ale droga. Świetna, ale... Droga.
0: No, najłatwiej się uczymy na własnych pieniądzach, czytając książki no. innych czasami nie dociera do nas ta wiedza. No, tak. A propos książek, książka która? E, jak mówisz książka, to ja automatycznie myślę tylko o jednej
1: w tej chwili, to jest jeden z nowych projektów i nie jest to książka, tylko jest to księga, mhm. a konkretnie księga życia. Co to jest księga życia? Księga życia to jest, wiesz, w tym moim biznesie, który prowadzę, tak jak powiedziałem, jednym z elementów jest dostarczanie różnego rodzaju zajęć, atrakcji, radości i pilnowanie legacy, dziedzictwa. Po angielsku brzmi lepiej niż po polsku. Dziedzictwo brzmi dobrze. Tak, tylko ma to chyba inne znaczenie niż Ale Mo, Tak
0: monetarne się Co wydaje, tak?
1: Tak, z dziedziczeniem, to jest jakby okay. chodzi o pozostawienie po sobie dziedzictwa. Myślę że dlatego, że to nie jest popularne słowo w języku polskim, bo ludzie tak do końca najczęściej o tym nie myślą za bardzo.
0: No, wiesz, nie mamy, nie. społeczeństwo nasze było rwane wojnami tak jest, i tak jest. zmianami ustrojów, tak, nie? Tak, tak. Nie ma tej kontynuacji tak, przez setki lat. Tak,
1: się być może kiedyś na tym zastanowić, jak gdyby, dlaczego te słowa co innego znaczą w tych dwóch językach. No, tak istotnie, istotnie inaczej. Księga życia? Księga życia to jest taki nasz nowy pomysł i produkt. A to jest produkt? Tak naprawdę tak. To co? Księga życia.pl? EU. Księga EU, Który polega na tym, że nasz wywiadowca, terapeuta siada z twoją mamą, Okay. I przeprowadza
0: z nią wywiad rzekę. Nagrywając? Nagrywając. Ok, i ja potem mogę odsłuchać um, te ta
1: pytania, dociekając przemilczeń, szukając jak gdyby tych rzeczy, które gdzieś tam są ukryte w tej wypowiedzi, podbijając, do, pogłębiając. To wszystko, co powstanie, notatki i nagrania, przekazywane są profesjonalnemu pióru, czyli dziennikarzowi albo pisarzowi, który w roli ghostwritera, autora widmo, spisuje opowieść twojej mamy w pierwszej osobie i powstaje z tego jej księga życia. Do tego I to można... jest drukowane? To jest drukowane, nie po to, żeby się sprzedawało w empiku, tylko żeby kilka pięć egzemplarzy mama rozdała pod, cho... pod choinką.
0: Ale super! Dla... I to już Maciej to działa? Dla
1: najbliższych, tak, robimy to już kolejny raz. Pierwszym e, królikiem doświadczalnym była moja osobista, teściowa, i okazało się, że ten proces e, jest tak naprawdę znany w psychologii, pod... może to nie do końca jest to, ale w obszarze tak zwanej terapii behawioralno-poznawczej. Nasz mózg bardzo dobrze pamięta wszystkie fajne rzeczy, te mniej fajne powoli zapomina. Czyli opowiadając
0: tę historię y, poprawia nam się humor. Totalnie, totalnie. No, nie można, jakby, efekty, i, i, efekty to jest jedno spotkanie?
1: Nie, nie, nie. nie, 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 nie To jest to,
0: cały proces, tak? To jest półroczny
1: proces. Półroczny proces? Na, nie chcemy się spotykać częściej niż raz, dwa razy maksymalnie w miesiącu. Na to spotkanie się czeka i się planuje. Na podstawie specjalnych mechanizmów buduje się cała okay. I jakby to wspisywanie, tworzenie tej księgi życia powoduje naprawdę nieprawdopodobne... A czy można tacy. włożyć zdjęcia do tej księgi życia? Tak, tak. Do tego, do, do tego sobie możesz dołożyć też nawet komentarz. My możemy pogrzebać w parafiach o niektóre rzeczy. Możemy dołożyć drzewo genealogiczne. Można to ozdobić dowolnie. Różnymi dodatkowymi rzeczami. Wow. Ostatnio, ostatnio rozmawialiśmy na ten temat w gronie genetyków. No i oczywiście stwierdzili, że liofilizowany kawałek DNA powinien również być gdzieś w okładce za, zaparkowany na okoliczność poszukiwania chorób, gen chorób genetycznych. Nie, to, 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 to profes Emocjonalnie to się robi z punktu
0: krwi. Okej, okay. co to znaczy liofilizowane. No, to się wyrzuca to, co się to, co niedobre. Tak? A że zostaje samodana, tak? tak? Tak, tak. A po co? Że w przyszłości to będzie miało znaczenie, no tak? Moja,
1: mo, jakby genety, genetyka szuka, dlaczego u Ciebie jest mutacja. I jest, czy, czy jak znajdziesz u siebie mutację jakąś genową, tak? I jesteś chory, to połączenie tego z chorobą może być tylko wtedy, że okaże się, że nikt w, tej, w Twojej rodzinie tej mutacji nie miał.
0: Czyli za trzy jeżeli pokolenia wszyscy będzie mieli, można sprawdzić, Jeżeli tak? wszyscy
1: mieli w Twojej rodzinie tę mutację i wszyscy byli zdrowi, no to Twoja choroba, no niestety szukamy dalej. Z jakiegoś jest powodu? Nie z tego. I największym problemem dla genetyków w tym obszarze jest znalezienie materiału genetycznego babci albo prababci. Gdzie byś szukał materiału genetycznego swojej prababci.
0: A w księdze, a w może księdze być.
1: nawet i dobrej jakości masz. Czytowa. A to jest produkt, który już jest dostępny? Tak, zapraszam.
0: Wiesz co, jestem trochę po raz kolejny zaskoczony, bo nasi goście tutaj przychodzą, opowiadają o książkach, które czytają, niektórzy o których napisali, a ty tworzysz coś niesamowitego. To jeżeli ja bym chciał to zamówić dla mojej, mojej mamy czy mojego ojca, to ile to kosztuje? Księga Życia EU. Księga jest. Życia EU. Są nie, dwa, ale to
1: to są, no, znaczy, są, są dwa modele. No nie jest to reklama, ale ja
0: drążę, tak? Nie, znaczy... E, e, są, są dwa modele. Są, są dwa
1: modele Jeden to jest taki dla ludzi bardzo zwartych i gotowych, którzy stwierdzają, a, Księga Życia, fajne, chcę to mieć, tak? Ile to kosztuje, zróbmy to, nie? Natomiast my takim samym staramy się wytłumaczyć, że tak naprawdę cały ten pomysł... To nie do końca jest po to, żeby ta księga powstała, tylko żeby powstawała. I dlatego nie robimy tego w miesiąc, czy w, w małe kilka tygodni, tylko rozciągamy to jak najdłużej, żeby te osoby, które są autorami faktycznymi, nie autorami widmo, te bohaterowie powieści, tworzyli ją najdłużej jak się da. Ponieważ cały ten proces tworzenia jest dobroczynny dla, ich, dla tych osób. Dla tych A to, osób. że na koniec ta księga powstanie, to jest jak gdyby drugorzędne. I nasza oferta jest bodajże od 400 zł miesięcznie. Za to, że my mamy tę osobę w obsłudze i spotykamy się i budujemy całą tą to, co jest fajne, to jeszcze jest taki mały myk, że jak już ją wydrukujemy, to ostatnie strony są puste.
0: I no można, ostatnie można dopisać. Są, musisz,
1: musisz dopisać.
0: Ale piękne to jest. To, to oznacza, że jeżeli ja bym chciał to zrobić jako prezenty dla wnuków, czyli moich dzieci i dzieci mojego brata, moich rodziców, nagrywamy to w kwietniu, to teraz jest dobry moment, żeby to zacząć? Czy to jeszcze dłużej eee, ten proces mógłby trwać?
1: Tak naprawdę może, może trwać dowolnie długo, tak? bo po trzech spotkaniach teoretycznie można byłoby już stworzyć opowę. Nie, nie, ale
0: z punktu widzenia yy, to my stawiamy, dobroczynności pamię, dla... Pamiętaj, że
1: totalnie sobie to wymyśliliśmy, tak, i nasza A ilość, czy to jest jeszcze, ilość doświadczeń jest ja bardzo niewielka.
0: Ile sztuk już tego y, poza teściową e, udało mamy się Mamy trzy zrobić.
1: sztuki i...
0: A, czyli to jest w ogóle początek. Mamy trzy
1: sztuki skończone i około dziesięciu procesów. Wow. Tak. tak. które będą trwały bardzo, bardzo długo. A czy to
0: jest tak, że czasami ta osoba starsza, która ma rozmawiać, nie chce czegoś takiego, albo też źle odbiera? Tak. Parę razy się zdarzyło tak, że jakby
1: prezent był dany i nieprzyjęty. Wow. No. Tak, bo jakby wydaje mi się, ale wiemy już tak naprawdę, wiem, no to jest też za dużo powiedziane, bo wciąż tych doświadczeń jest strasznie mało, że to jest propozycja nie dla każdego. Znaczy na pewno nie jest to propozycja dla osoby aktywnej zawodowo, na przykład, bo to jest kompletnie bez sensu. To jest oferta dla kogoś, kto w zasadzie jest trochę samotny, trochę już na uboczu i jest to wciągnięcie go w taki, powrotem. Taki da, z powrotem w nurt. Jeżeli to jest ktoś, kto jest bardzo aktywny, pracuje, coś tam się dużego dzieje, nie daj Boże, jeszcze jakąś firmę prowadzi, no to on powie jak zgłoś się za 20 lat, tak?
0: Ale z drugiej strony, to zależy, co, co ma być tym produktem. Jeżeli księga ma być produktem, to może być dla takiej osoby, bo one, one chcą pokazać. Ale rozumiem, że za, jeżeli ale proces to wiesz, ma być, że produkt...
1: takie osoby powiedzą połowę poproszę pustych stron, tak? Bo ja tu mam jeszcze dużo do zrobienia. W związku z tym powiedzą, nie, nie, to wcześnie to pisanie. Natomiast powiem Ci, niesamowite. że... Powiem Ci, że wiesz, co jest tak naprawdę niesamowite? Naszym targetem biznesowym to nie są osoby starsze, rzecz jasna, tylko to są decydenci, to Ty jesteś targetem biznesowym. Dlatego, że ten autor, bohater, po pierwsze uważa, że jego życie było nieciekawe, po drugie jest zna, w związku z czym po co ma to pisać, jak zna, a po trzecie dla kogo ma to niby pisać. I... Dla wnuków? No tak, ale skromność generalnie taka ludzka powoduje, że no nie, no nikt tego nie Natomiast jak tej sobie ty mówisz, chciałbym, żebyś to napisała, to od razu, wiesz, jest gęsia skóra, łzy w oczach i emocja, tak, chciałbyś. No.
0: Aha. A to żebyś niesamowite rzeczy na tej swojej emeryturze, słuchaj. Medical Concierge, nie ma, nie ma. Księga Życia, Senior apartment. tutaj... Tak, no, Pixelito to... nie pytaj. E, wiesz, co to jest Pixelito? Ty nie. masz jeszcze jakiś inny biznes?
1: Nie, mam całą masę różnych biznesów, tak.
0: Ale to, 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 no wiesz, jak się pizza dzieli na dużo małych kawałków, to ciężko się tym kawałkiem najeść. To nie jest trochę tak, że za dużo, czy nie? Czy no po prostu masz taką na, wielką pizzę? <grychi> A, <rozumiesz, grychi> że masz taką <grychi> wielką pizzę, że to nie ma znaczenia, tak?
1: Nie, no tak naprawdę znaczy, dużo tych nie jest, ale tak by ta moja myśl gdzieś tam ją wcześniej właśnie. Te wszystkie rzeczy, które robię, one są jakoś komplementarne do głównego nurtu. Myślę, że nie 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 A nie robię głównym nurtem
0: jest? Rynek senioralny. Dbanie o dobrostan osób starszych, seniorów. Tak. Okej. Czy jest coś, oprócz tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze czy widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Wieś ludzi ma 80 urodziny codziennie w Polsce dzisiaj?
0: Ile osób ma codziennie 80? urodzin? Ile 80.
1: 80. urodzin jest obchodzonych w Polsce codziennie? Dzisiaj? Mhm. Tysiąc? Ponad 4 tysiące osób ma 80 urodziny codziennie w Polsce. Zabawiam w się 2019
0: tak, roku? Tak, zabawiam się 4 tysiące w różny osób. sposób.
1: Tak, 4 tysiące osób w Polsce i ta liczba rośnie. Wow. Tak. tak można zapamiętać, że mieć jakby pojęcie jakiekolwiek
0: o demografii. Wow. Dziękuję Ci ślicznie. Naszym kościem był Marcin Zawadzki. Liczba rzeczy, którymi się zajmuje, zajęła zbyt długo. Napiszemy w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Ja jestem zachwycony. Bardzo dużo się dzisiaj nauczyłem. Pamiętajcie, żeby kliknąć subskrybuj czy obserwuj. I zapraszamy Was na kolejne odcinki, jak zwykle w czwartek co czwartek. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie.